2: 7 de la mañana con 2 minutos Hoy es miércoles 3 de enero del 2024 Está sonando American Idiot de Green Day Es una versión tocada en vivo la noche del 31 de diciembre del año pasado del 2023 Durante un concierto precisamente para recibir el año nuevo Se volvió muy viral porque Billy Joe Armstrong, el cantante, cambió un poquito la letra de esta canción Y agregó la frase I'm not a part of the MAGA agenda MAGA es Make America Great Again la frase, el eslogan de la campaña trumpista o en español no soy parte de la agenda para hacer a América grande otra vez. Este grupo Green Day ha sido un crítico a Trump en general desde su primera contienda presidencial en el 2020, en el 2016 y bueno por supuesto ahora también. Estamos a unos días del siguiente debate, el próximo 10 de enero en los Estados Unidos. Se prevé que Donald Trump no asista, no ha ido a los anteriores. Un debate entre las figuras republicanas, pero sin duda sigue creciendo en las encuestas y por ello la comunidad cultural, que siempre ha sido crítica a este empresario, está reforzando otra vez su discurso. Así empezamos esta emisión informativa. Vamos a estar platicando de muchas cosas. Hay información local. Ayer la presidenta de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, la panista Gabriela Salido, le contestó a una carta que fue enviada el fin de semana por la fiscal Ernestina Godoy en la que urgía a que se votara si se iba a quedar o no cuatro años más. La presidenta de la mesa directiva le contesta que no es cosa suya, que si fuera por ella se hubiera votado en la sesión que finalmente fue reventada, pero que la única, el único ente digamos, autorizado para convocar a un extraordinario y que se desahogue antes del 10 de enero, la fecha en la que vence el nombramiento de Ernestina Godoy. Su posible ratificación es la JUCOPO, y por eso vamos a platicar precisamente con la presidenta de la misma, con Marta Ávila. Vamos a platicar también con Diana Cerros, la economista que viene cada semana a este espacio, sobre las perspectivas económicas para este año. Es un año que tiene muchas modificaciones en pro de las mexicanas y los mexicanos, ya hemos hablado aquí sobre el aumento del salario mínimo a 248 pesos. Hemos hablado también... Sobre el crecimiento económico con el que cerramos el 2023 y hay otros factores a considerar, es un año de transición electoral, un año en el que se va el presidente Andrés Manuel López Obrador y llegará muy probablemente alguna mujer de acuerdo con las dos punteras en las encuestas, esta transición normalmente mueve un poco los mercados, vamos a ver si eso juega y también otro factor que es la contienda electoral pero en Estados Unidos, todo lo que pasa en nuestra vecina nación puede afectar a nuestro territorio, vamos a hablar de eso un poco más adelante. Y también analizar la columna de Eugenio Fernández Vázquez, Razones Verdes. En esta ocasión nos va a hablar sobre 30 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el ambientalismo de izquierdas. Una de las demandas más grandes de este Ejército Zapatista de Liberación Nacional tiene que ver justo con el territorio, con la autonomía, con la preservación del de medio ambiente y no el extractivismo el Tratado de Libre Comercio, que prioriza a los grandes capitales sobre los territorios. Todo ello un poco más adelante. Por lo pronto, si le parece, comenzamos. Arrancamos, como le adelantaba, con temas del Congreso capitalino. La presidenta de la mesa directiva, Gabriela Salido, aseguró que es una decisión solo de la Junta de Coordinación Política convocar a una sesión extraordinaria para poder desahogar el dictamen de ratificación de la fiscal Ernestina Godoy. A través de un oficio, la panista respondió a una solicitud previa de Godoy Ramos el fin de semana y señaló que, y se lo voy a leer textualmente, es facultad de la Junta de Coordinación Política acordar que se realicen sesiones de carácter extraordinario para que dicho órgano esté en posibilidad de comunicarlo a esta presidencia. Y una vez hecho de conocimiento se pueda valorar su incorporación en el orden del día correspondiente de la comisión permanente. Con esto básicamente dejó en manos de ese órgano de la JUCOPO del Congreso que encabeza la morenista Marta Ávila la posibilidad de acabar con este impas legislativo en el que está actualmente el proceso. Hoy las fracciones van a sesionar de forma virtual para definir posibles fechas de una convocatoria extraordinaria. ¿Qué está pasando? Básicamente el 10 de enero es la fecha en la que vence el nombramiento de Ernestina Godoy frente a la Fiscalía Local y la, el Congreso, digamos, la sesión ordinaria no va a empezar antes. Entonces, si de alguna manera el Congreso quiere que Ernestina Godoy se mantenga por cuatro años más, tiene que hacerlo antes del de 10 de enero, por ello la posibilidad o no de convocar a un extraordinario. De eso vamos a platicar un poco más adelante en entrevista con la diputada Marta Ávila de Morena. La tarde de ayer martes hubo una balacera en una romería de la Alcaldía Iztacalco. El saldo fue de dos personas muertas, otras siete lesionadas y eh, también diez personas detenidas. Entre las siete personas lesionadas hay una pequeñita, una niña de solo un año y cuatro meses. Todo esto lo informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez. Escuchamos a continuación su versión de los hechos.
4: Y mientras los compañeros realizaban labores de recolección de, de información y de investigación sobre esta célula, fueron agredidos en la romería que se encuentra a un costado del, del mercado en Sur 16 y Rojo Gómez fueron agredidos por eh, distintas personas. Los compañeros fueron el ataque y derivado eh, de, estas, de estas agresiones y del intercambio eh, tuvimos dos personas que perdieron la vida, presuntamente relacionadas con esta, con esta célula dedicada al delito de extorsión.
2: Entre las 10 personas detenidas habría otro policía y todas las personas lesionadas ya fueron llevadas a diferentes hospitales para su atención médica. Estamos pendientes, por supuesto, de su avance. Mucha atención a quienes nos escuchan, en la Alcaldía de Tlalpan se dio a conocer el calendario que las autoridades van a estar implementando para abastecer agua potable por tandeo. Esto va a ser en las colonias específicamente que se ubican en el Ajusco Medio y que están siendo afectadas por la reducción de suministro que proviene de mantenimiento en el sistema Cutsamala. El primer sector va a recibir agua los jueves, viernes y domingos mientras que el segundo va a recibir martes, miércoles y sábados. Los lunes van a ser de acuerdo a un comunicado de la propia alcaldía y de ZACMEX para fortalecer la estrategia de suministro con base a la disponibilidad y decisiones operativas. Y estamos ya en la recta final del Guadalupe Reyes, esta temporada que comienza con el Día de la Virgen de Guadalupe en diciembre y finaliza con el Día de los Reyes Magos ahora en enero y que se caracteriza por ejemplo por encuest eh, encuentros, perdón, por supuesto, por las fiestas, pero también por el disfrute, por la comidera, cierra con broche de oro con la tradicional rosca de reyes. Como cada año, el gobierno de la Ciudad de México hizo el anuncio de las actividades que tiene preparadas para esta semana. El 6 de enero se van a repartir 15.000 rebanadas de rosca y 15.000 raciones de leche a básicamente cualquier persona que se pare por ahí en el Zócalo Capitalino. En una conferencia de prensa, el jefe de gobierno, Martí Batres, aseguró que va a ser una jornada cultural con varias actividades. Se contemplan también 250 piñatas y se van a estar regalando 20.000 libros del Fondo de Cultura Económica. Por la tarde, a las 18 horas, se va a proyectar la película El Último Vagón. Va a estar presente a su director, el mexicano Ernesto Contreras, la voz del jefe de gobierno.
5: Y vamos a tener 15 mil rebanadas de rosca de Reyes, donadas por la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, cuyo titular, cuyo presidente se encuentra aquí presente, nos acompaña en esta mañana. Muchas gracias y que ha tenido una gran disposición para colaborar con el gobierno de la ciudad en esta festividad en favor de las niñas y los niños y además pues vamos a tener todos los operativos necesarios para cuidar y proteger a los Reyes Magos así de que en diversas jugueterías y eh, centros eh, comerciales, plazas y en los lugares donde haya actividad festiva y social en relación con los Reyes Magos vamos a tener la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
2: Seguimos en información local de la Ciudad de México, pero ahora en lo que respecta a la política. El 3 de enero, el día de hoy, concluyen las precampañas. En este contexto, Clara Brugada, la precandidata de la coalición integrada por Morena, el Partido Verde y el PT, a la jefatura de gobierno, presentó a las juventudes que la van a acompañar. La instalación del gabinete de jóvenes se hizo la mañana de ayer martes en el Club de Periodistas, eso está en la alcaldía de Cuauhtémoc. Ahí la precandidata aseguró lo siguiente... Hoy los jóvenes exigen su lugar frente a la transformación. Es momento de reconocer su contribución, su participación y su capacidad. La estrategia de instalar un gabinete de jóvenes fue usada primero por la precandidata de Morena, pero a nivel federal, por Claudia Sheinbaum. Usted recordará que el pasado 17 de diciembre, ella presentó también a un grupo de jóvenes que va a estarla acompañando rumbo a la creación de un proyecto de nación, específicamente con demandas de las personas más jóvenes del país. Escuchamos a continuación lo dicho ayer por Clara Brugada.
0: Hoy los jóvenes, las jóvenes, los jóvenes exigen su lugar frente a la transformación. Es momento de reconocer su contribución, su participación en la sociedad, sus capacidades y sus necesidades. Vean, tienen sus comisiones en cada uno de los temas más importantes para una campaña.
2: Del otro lado, para el cierre de precampañas, el candidato del PAN, PRI y PRD a la Jefatura de Gobierno, Santiago Tabuada va a tener dos actos en las alcaldías de Gustavo Amadero e Iztapalapa. Esta última llama la atención porque es el bastión de la morenista Clara Brugada. Es la alcaldía que gobernó y, por supuesto, una de las más importantes cuando hablamos de la votación en la capital, porque es una de las que más aportan votos. De acuerdo con su equipo de comunicación, Tabuada va a hacer un recorrido por el tianguis El Salado, que está ubicado en la colonia Ermita Zaragoza, en la alcaldía Estapalapa, y tiene fama de ser un sitio donde básicamente uno encuentra de todo. El recorrido va a ser a las 10 horas, y más tarde, a las 13 horas, va a tener un evento con militancias panistas en Gustavo Amadero. También un espacio muy importante en lo que respecta a votos aquí en la capital. En estas últimas horas de la pre campaña el candidato compartió en sus redes sociales sus metas para este 2024. Escuchamos a continuación a Santiago Tabada
5: prácticamente sumando mañana vamos a también tener muy buenos mensajes,
0: muy buenos eventos y muy contentos de lo que hemos hecho en este momento.
4: ¿Cuál sería el mensaje para tus adversarios?
0: Que se serenen, morenos que les vamos a ganar las
6: ideas.
2: Seguramente usted recordará que en otros procesos electorales hemos tenido a alguna figura o aspirante por la vía independiente, es decir, sin ningún partido político que la o lo respalde. Este año no es la excepción, pero tenemos muy bajas expectativas. Hablando de la capital, solo dos de 12 aspirantes que buscaban competir sin el respaldo de ningún partido político han logrado las firmas de respaldo suficientes. 12 personas estaban buscando o la jefatura de gobierno o alguna diputación local o una alcaldía. Estamos ya a horas de que venza este plazo y parece que nadie que buscaba la jefatura de gobierno ha logrado la meta de 78256 firmas. Quienes sí pintan por lo menos algo que algo pase con la revisión, a lograrlo una persona que aspira a la alcaldía de Iztacalco y otra persona que aspira a una diputación local. Estas dos sí tienen ya el 100% de las firmas que se requiere. A nivel nacional, el panorama independiente es básicamente igual, no pinta nada bien. Había dos personas que lo buscaban, Eduardo Verástegui, el actor, que tiene registradas ante el INE 135.245 firmas, pero necesita básicamente ocho veces más, 961.405 y el ex gobernador Ulises Ruiz, que tiene 59.756, es decir, el 6% de las necesarias, tienen hasta el 6 de enero, es la fecha límite, o sea, en tres días, por lo que lo más probable es que no haya candidatos independientes. Ayer martes una unidad del Metrobús aquí en la capital chocó con una camioneta de paquetería en la calzada Misterios. Esto pasó en la Gustavo Amadero. El saldo fueron varias personas lesionadas. De acuerdo con los primeros informes, hubo por lo menos cinco personas, tres de ellas que viajaban en el Metrobús y los dos conductores de las unidades impactadas, las de mensajería y paquetería, que eh, fueron lesionadas. Al lugar llegaron los cuerpos de emergencia, paramédicos y también elementos del cuerpo de bomberos, apoyaron en este percance y brindaron atención a las personas lesionadas. Uno de los conductores de estos hechos, el del Metrobús, fue llevado a un hospital. En más información, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Lucía Piña, informó que será el próximo jueves, el 4 de enero, cuando ministras y ministros reciban en una sesión solemne a la nueva integrante, Alenia Batres Guadarrama, como sustituta del de exministro Arturo Saldívar. Además, durante su discurso de apertura de los trabajos de este año, la ministra presidenta de la Corte dijo que para este primer periodo de sesiones tienen listados para su análisis diferentes asuntos que son relevantes para el ejercicio de los derechos y las libertades de las personas mexicanas, entre algunos temas destacó particularmente uno que tiene que ver con el alcance del derecho del acceso a la información pública. Se trata de un recurso de revisión en materia de seguridad nacional. La ministra Piña sostuvo que el análisis va a permitir determinar si resulta apegado a derecho la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que mandata que se entregue una versión pública de los reportes de operaciones que presentan las entidades financieras y los avisos que realizan de actividades vulnerables vinculadas con contrataciones del de software Pegasus. La voz a continuación de Norma Lucía Piña.
7: Señoras y señores, para este primer periodo de decisiones del año en curso, este Tribunal Pleno tiene listados para su análisis y resolución diversos asuntos relevantes, tanto para el ejercicio de los derechos y libertades de las y los mexicanos, así como para la definición de los pesos y contrapesos que establece nuestra Constitución para el adecuado funcionamiento del Estado Constitucional y Democrático de Derecho que nos define como país.
2: Las autoridades de Tamaulipas confirmaron el secuestro de 31 personas migrantes que fueron bajadas de un autobús que viajaba entre Monterrey y la frontera con Estados Unidos. Este secuestro sucedió la tarde del sábado 30 de diciembre en el tramo de la carretera que comunica a Reynosa con Matamoros. Horas después, la vocería de seguridad de ese estado informó del rescate de cinco ciudadanos venezolanos que habían sido ubicados en ese mismo tramo carretero. Sin embargo, todavía no está claro del todo si viajaban en ese mismo grupo o en otro separado. Sobre este tema se le preguntó al presidente López Obrador, quien dijo que ya se está haciendo la búsqueda desde los primeros momentos del reporte. Gustavo Petro, el presidente colombiano, también se pronunció y confirmó que hay cuatro personas de esa nacionalidad colombiana, entre estas 31 personas migrantes. No se han confirmado el resto de las nacionalidades. Escuchamos a continuación la voz del presidente López Obrador.
5: ¿No se sabe qué grupo... No, 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 sí, se sabe,
7: no se sabe, no se sabe, no se sabe.
5: Se sabe que es un camión con 30, 31
8: migrantes que fueron bajados, dejaron a 5, se llevaron a, a los demás migrantes. Pero ya se está haciendo este, ya la búsqueda.
2: Y sobre el terremoto que azotó a Japón, la Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó este martes la pérdida de vidas humanas y los daños materiales que provocó este terremoto de magnitud 7.6. Al momento ha dejado a 50 personas muertas en la costa occidental del centro de Japón y ha causado múltiples daños materiales. La SRE, en nombre del gobierno mexicano, escribió en X, lamenta la pérdida de vidas humanas y los daños materiales ocasionados por este sismo. Además, extendió sus condolencias al pueblo de ese país y especialmente a las familias de las víctimas. La embajada de nuestro país en Japón reportó que se ha comunicado con las personas mexicanas que se encuentran en ese territorio y al momento no hay noticia de mexicanas o mexicanos entre las víctimas de este sismo. En información internacional, la presidenta, la rectora de Harvard, Claudine Gay anunció ayer martes su renuncia al cargo. Esto sucede en medio de muchísima tensión en su contra, yo diría hasta comentarios racistas, por acusaciones de supuesto plagio y por la respuesta que tuvo en una comparecencia sobre antisemitismo en el campus. Gay hizo historia como la primera persona negra en liderar esta universidad de élite en Massachusetts. Fue citada junto con otras dos rectoras de diferentes universidades ante una comisión del Congreso de los Estados Unidos en Washington. Y ahí la verdad es que sí condenó los ataques de Hamas del 7 de octubre, como lo había hecho ya en un comunicado desde el 10 de ese mismo mes de octubre, y también condenó todo lo que propiciara el odio. Sin embargo, para donantes judíos, donantes que aportan mucho dinero a esa universidad, exalumnos y estudiantes, no fue lo suficientemente enfática y terminaron presionando lo suficiente para que ella dimitiera. Hubo también una revisión a su tesis, ella estudió ahí eh, la, la carrera, y se revisó diciendo que sí había, digamos, algunas citas inadecuadas, sin embargo, nada que pudiera considerarse un plagio. La presión fue muchísima. Gay es hija de inmigrantes haitianos, fue formada en Stanford y en la propia Universidad de Harvard. Se convirtió en la primera persona negra, como ya le decíamos, pero también en la segunda mujer en toda la historia de Harvard en estar al frente de esta universidad. Su obra académica está dedicada precisamente a la representación de minorías y a su participación política. Salah al-Arouri, el vicepresidente de Hamas, se considera, digamos, el número dos de esta organización, fundador de su ala militar, murió este martes en un ataque israelí en el sur de Beirut, la capital de Líbano, según confirmó el propio grupo palestino. En la explosión fueron asesinadas otras cinco personas. Esto pasó en el barrio de Tairé. Esto también preocupa, digamos, por la extensión de operaciones a otros territorios. Y el gobierno de Biden pidió a la Corte Suprema que permitiera a la patrulla fronteriza de los Estados Unidos retirar el alambre de púas que está ubicado en la frontera entre México y los Estados Unidos, obviamente en el tramo de Texas. Esto representa una nueva escalada de la disputa que mantienen el presidente Joe Biden y el gobernador de esa entidad, Greg Abbott, sobre a quién le toca qué en cuanto a la frontera del país con México. La disputa tiene que ver sobre si la patrulla fronteriza... Digamos a nivel nacional, puede tomar acciones en Texas como cortar el alambre. El gobierno tejano ha argumentado desde el año pasado en una demanda que llevó a la corte que es propiedad estatal este alambre y que por lo tanto la federación no se puede meter y que además es una afronta contra la seguridad de ese estado. La entrevista. ¿Ya estás grabando? Ya se lo adelantábamos, el fin de semana la fiscal de la capital Ernestina Godoy le pidió al Congreso de la Unión a través de un oficio que por favor votara ya el dictamen para su posible ratificación. Ayer por la tarde la presidenta de la mesa directiva, la panista Gaby Salido, le contestó en un oficio público a la fiscal que en realidad no depende de ella sino de la Junta de Coordinación Política convocar a un periodo extraordinario que finalmente desahogue y vote la posible ratificación de la fiscal. La panista Gabriela Salido apuntó que le toca entonces a Marta Ávila, a la diputada morenista, ser quien convoque. Por ello le agradecemos muchísimo que nos tome unos minutos la comunicación en estos micrófonos. Diputada, muy buenos días y bienvenida.
5: Hola Luisa Cantú, muy buenos días. Pues aquí en Quechilangos Pasa... De Radio Chilangú. Feliz año 2024 para todas y todos.
2: Feliz año, diputada. Pues sí, triples gracias porque es 3 de enero, así que gracias por la comunicación. Pero bueno, sabemos que va a estar trabajando. Van a discutir hoy más tarde, ¿verdad?, la, la posibilidad de un extraordinario.
5: Sí, mira, hoy eh, vamos a sesionar en la Junta de Coordinación Política para eh, tratar el tema de un extraordinario. Eh, como ayer mencionaba la presidenta de la mesa directiva, pues la licenciada Ernestina nos mandó a ambas un oficio donde yo ya estaba preparando esta convocatoria porque tenemos los tiempos muy apretados. Entonces, ayer su oficio de contestación de ella me llegó como a las dos de la tarde, yo ya a la una de la tarde tenía que convocar a la junta de coordinación porque tenemos 24 horas para podernos reunir y hoy a la una de la tarde pues reunirnos donde vamos a tratar este importante tema que tiene que ver con la Junta de Coordinación Política, pero también con la presidencia de la mesa. Y eso es lo más importante que es la presidencia de la mesa. Yo puedo eh, hacer un acuerdo en la Junta de Coordinación Política, lo podemos aprobar, pero la presidenta de la mesa, como lo marca el artículo 59, tiene que convocar a una eh, sesión permanente, una nueva sesión permanente, porque nosotros ya tenemos un calendario aprobado, y como bien decían, eh, iniciamos el 10 de enero, pero eso no nos impide que podamos nosotros aprobar una sesión o un adendum a ese calendario para llevar a cabo esta sesión, pero si la presidenta de la mesa no convoca, pues no se podría llevar a cabo, porque ella es la facultad que tiene, entonces con este oficio que ella nos manda, pues nos parece que eh, se pues está actuando de manera institucional y vamos a poder transitar para poder realizar primero la permanente el 5 de enero y después ahí en la permanente se tendría que aprobar el extraordinario que hoy aprobaríamos en la Junta de Coordinación Política, que sería el 8 de enero, antes de que venza el nombramiento de la fiscal como ella nos los ha solicitado.
2: Diputada, eh, estamos platicando con Marta Ávila, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México. ¿Nos va a entrar un corte en cualquier segundito? ¿Nos puede esperar dos minutos en línea para seguir platicando? Claro que sí. Muchísimas ahorita. gracias. No tardamos, estamos en ¿Qué Chilangos Pasa?
0: ¿Qué Chilangos Pasa?
2: Regresamos. Siete con veintinueve, gracias otra vez por su sintonía en Radio Chilango. Seguimos conversando con la diputada morenista Marta Ávila, quien preside la Junta de Coordinación Política en el Congreso local. Diputada nos decía entonces, se prevé que, si todo sale, digamos, conforme a plan, hoy en la tarde la JUCOPO, las, digamos, cúpulas partidistas, convoquen a que la mesa directiva apruebe un extraordinario el 8 de enero. Esto es dos días antes de que vence el plazo de Ernestina Godoy. Y esa sí es la última oportunidad para su ratificación. En esa sesión lo que se vote será lo definitivo, ¿correcto? Es decir, si se si la votan o si la cancelan.
5: Esta votación será definitiva y hay dos posibles resultados. Uno, en el caso de que se apruebe la ratificación, pues la fiscal tendrá que rendir protesta y continuará con el desarrollo de sus funciones, como lo ha venido haciendo durante los próximos cuatro años. El segundo escenario es que no sea aprobada la ratificación y el día 9 de enero concluiría la gestión de la fiscal Ernestina Godoy y entraría en funciones un encargado de despacho de acuerdo al artículo 46 de la Ley Orgánica de la Fiscalía. Esta responsabilidad correspondería a la persona titular de la Coordinación General de Investigación Territorial.
2: Ok, ¿ha cambiado algo el escenario político? Porque lo cierto es que, en, digamos, la, se alargó tanto esta discusión porque no... Morena no sabía si tenía los votos suficientes, necesita algunos de la oposición para lograr la mayoría que implicaría la ratificación. ¿Cómo ve el escenario en este momento?
5: Así es Luisa, pues mira, el escenario que nosotros vemos, el primer escenario, como bien dices, en la teoría podemos traer los votos, pero ya en la práctica pues hay cosas que se mueven, ¿no? como el día que fuimos a la votación, eh, pues empezaron las amenazas hacia los diputados, hubo comunicados del presidente del PAN y del PRI que si algún diputado votaba a favor de la fiscal, pues que se olvidara de puestos de representación popular y que iban a ser expulsados del partido. Entonces, eh, nosotros eh, pues esperamos que la Fiscalía General pues continúe desarrollando sus funciones independientemente de los resultados. Entonces, yo quiero decirte que ¿qué esperamos de la votación? Nosotros sabemos que las y los diputados de Acción Nacional están actuando por consigna y por venganza y que la ratificación de la fiscal se ha politizado. Incluso es de conocimiento público que algunos de ellos eh, diputados panistas cuadros políticos fuertes del panismo en la Ciudad de México pues tienen carpetas de investigación abiertas y que esa es una de las razones por las cuales están empeñados en obstaculizar este proceso. Pero como ya lo ha dicho la fiscal Ernestina Godoy, pues que ella es obligación de investigar esos hechos delictivos y que no se va a detener ni dejarse condicionar por los votos de la oposición. Ella siempre ha dejado muy claro que eh, actuaría de manera institucional cumpliendo sus obligaciones constitucionales y locales y que no aceptaría condicionamientos ni chantajes políticos y que continuaría adelante con estas investigaciones. También esperamos que el resto de las y los diputados eh, de la oposición, los que no son del PAN, porque ya es clara su posición del PAN con esto que yo estoy comentando, pues que emitan su voto de manera libre, consciente y sin coacciones de ningún tipo por encima de todo. El adecuado funcionamiento de la Fiscalía es un asunto de la mayor relevancia porque la Procuración de Justicia tiene un papel preponderante en la vida de nuestra capital.
2: Sí, la otra sería que juegue el factor vacaciones, ¿no? Digamos que considerando el Pleno a todas las diputadas todos los diputados se necesitarían 44, pero entiendo que son dos terceras partes de los y las presentes, ¿correcto?
5: Así es, mira. Pues eh, el día que te comento que eh, iniciamos la discusión, pues hubo un milagro en el Congreso de la Ciudad, porque independientemente de las vacaciones, uh -huh. nunca se juntan los 66 diputados. Y en uh -huh. esta ocasión, pues se juntaron los 66 diputados y entonces nosotros tendríamos que eh, tener 44 votos para poder ratificar a la fiscal. Cuando nosotros dejamos eh, en un... Impas el, el asunto de la votación del, del dictamen siempre pensamos que iba a haber un periodo extraordinario para sacar ese tema de, de la votación del dictamen porque si no se saca la votación del dictamen pues no podríamos entrar al otro proceso para que el Consejo Judicial Ciudadano emita una convocatoria y se pueda presentar una terna al Congreso para el nuevo fiscal. Entonces tenemos que concluirlo, todos los diputados estábamos conscientes de que se iba a dar un periodo extraordinario y bueno, pues esperemos que lleguen todos los 66 y que podamos avanzar en este tema.
2: Pues estaremos pendientes a lo que sucede entonces en esta sesión, siguiendo solo por eh, tener la información con los escenarios. Si por alguna razón entonces no se aprueba esta ratificación, ¿qué ha tenido, digamos, ya el aval del jefe de gobierno, del propio Consejo Ciudadano, con las 29.000 mil opiniones de las que ya nos había contado en otros momentos. Si aún así la oposición vota en contra, ¿cuánto tiempo tardaría la capital en tener fiscal? ¿Hay límites de tiempo para que se presente una nueva terna y se vote?
5: No, no hay límite de tiempo. Eh, cuando ya se apruebe el dictamen a favor o en contra, se enviará al Consejo Judicial Ciudadano para que él emita la convocatoria, se hagan las entrevistas, se evalúen los, las propuestas que se tengan. Y bueno, finalmente, quien, quien salga como fiscal va a tener que tener los 44 votos. Eh, yo lo veo complicado eh, que, que podamos elegir a un fiscal, pero la Fiscalía tendrá su encargado de despacho, quien continuará con este trabajo, este modelo de procuración de justicia que implementó nuestra fiscal Ernestina Godoy, y se va a continuar con el trabajo en la ciudad de México.
2: En su opinión, diputada, ¿qué sí destrabaría digamos, los acuerdos con el PAN y con el PRI? Porque efectivamente, como bien dice, si no hay consenso eh, de 44 personas para esta ratificación, quizá no lo haya tampoco para una terna, más porque el PAN ha estado, digamos, incluso desconociendo al propio consejo que votó en un principio, ¿no? Entonces, ¿qué sí destrabaría los arreglos o las discusiones?
5: Pues mira, yo desde mi punto de vista y... Y mi contexto que tengo, creo que en primera esto que tú dices, haber descalificado al Consejo Judicial Ciudadano cuando nosotros lo elegimos por unanimidad en el Congreso. Y cuando ellos empiezan a hacer todo su trabajo, abrieron una consulta a la ciudadanía, pues entonces el panismo y el prismo empiezan a desconocer el trabajo del Consejo Judicial Ciudadano. Ese es un primer elemento. El segundo elemento parte pues de las propuestas eh, que se puedan dar y que podamos generar los consensos, como hoy trabajamos este consenso con la fiscal Ernestina Godoy, que no se dio por los elementos que di anteriormente en la entrevista, pero bueno, pues nosotros eh, esperamos que pueda avanzarse en este tema, pero pues seguro estamos que no se quedará un vacío aquí en la fiscalía y que el encargado de despacho... Eh, jugará un importante papel en este proceso.
2: Ahora, ¿qué pasa si la mesa directiva de la panista Gabriela Salido no convoca al extraordinario? ¿Eso puede ser que la JUCOPO lo solicite, lo solicite y no sea vinculante o ese escenario no existe?
5: Así es, eso podría suceder porque efectivamente nosotros hacemos un acuerdo. Quien tiene la facultad de convocar es ella. Ayer ella me mandó un oficio, bueno, me mandó un oficio, eh, una copia que le contestan a la fiscal Ernestina Godoy, donde dice que ella va a proceder, va a llevar a cabo el proceso cuando la Junta de Coordinación Política lo acuerde y esperamos que eso sea así. Si no es así, de todos modos nosotros tenemos que, cumpla, que cumplir con la aprobación de ese dictamen, independientemente que llegue el 10 y la fiscal. Eh, termine eh, su nombramiento entre un encargado de despacho nosotros en el 10 de enero que está convocada la permanente en el calendario podríamos eh, proponer y aprobar un extraordinario para el 12 de enero entonces si nosotros votamos a favor la ratificación la fiscal regresaría a su puesto a partir del 12 de enero que saliera su nombramiento y la toma. tenemos que sacar este tema Independientemente si el PAN no quiere, ha planteado en diversas entrevistas que estamos violentando la ley, que estamos modificando el calendario, todo lo que nosotros estamos haciendo es conforme a los reglamentos y a la ley orgánica del Congreso de la Ciudad de México. Entonces, sí. independientemente de eso, nosotros tenemos que sacar este tema porque es un tema por ministerio de ley y que si no, trabaríamos, ahí sí, trabaríamos el tema para llegar a este otro proceso que tendrá que hacer el Consejo Judicial Ciudadano.
2: Diputada, y solo para cerrar, es el único punto para el periodo extraordinario, ¿verdad? No hay nada más que se vaya a discutir si todo sale conforme nos dice el próximo 8 de enero. Sí, bueno, ahorita nosotros vamos a presentar una propuesta
5: de orden del día. Eh, dejamos pendiente ese tema, dejamos pendiente eh, tres dictámenes más que es lo de la ley Malena, lo de la cuestión de de plásticos y algunas dictámenes para medallas que se otorgan en el Congreso de la Ciudad, pero también tenemos otro tema pendiente que es importante y que se nos está venciendo por los tiempos, que ahí se sí hay este términos para poder eh, votar a los sustitutos de los alcaldes de la Benito Juárez y de mm -hmm. Iztapalapa. El de, la, el de Iztapalapa pues ya tiene prácticamente creo que, no sé, un mes que ya... Este, presentaron la terna, estamos esperando la de la Benito Juárez, porque eh, si no el de Iztapalapa, pues ya quedaría vencido, si en febrero los votamos para que puedan ocupar este eh, puesto de sustitución de los alcaldes. Ese es otro tema importante que tenemos y que puede ser parte de esta orden del día para el extraordinario.
2: Pues quedamos pendientes entonces a su reunión virtual del día de hoy, a la convocatoria para el posible extraordinario. Muchas gracias Marta Ávila por estos minutos, bienvenida a estos micrófonos.
5: Gracias Luisa, a ti y qué chilangos pasa, un saludo y un fuerte abrazo y bonito 2024.
2: <ríe> Otro de vuelta, feliz año y muchísimas gracias a la presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local. Por supuesto, reiteramos que siempre abiertos estos micrófonos para cualquier otro partido político. Hemos platicado en este mismo espacio con el coordinador panista, con Férico Dorín, con el coordinador del PRI. Hemos escuchado a todas las bancadas en esta ocasión. Si alguien quisiera también replicar, por supuesto, bienvenida o bienvenido. Vámonos a otros temas, un asunto que hemos seguido muy de cerca durante todo... El año que terminó durante el 2023 fue el asunto de las poblaciones migrantes que están transitando por la capital del país, por la Ciudad de México, pero que también se están quedando aquí buscando oportunidades, huyendo de la pobreza o de la violencia en sus países de origen. Hemos hablado sobre las familias que vienen de Centroamérica, que vienen del Caribe, que vienen incluso ya de Sudamérica y que se quedan en la Ciudad de México. Es obligación constitucional de las alcaldías y también del gobierno central atenderles, brindarles todos los derechos que tenemos quienes habitamos en esta capital. De esto estuvo hablando en su informe de labores la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez. Vamos a recuperar una conversación que tuvimos con ella en este espacio, en que Chilangos pasa, en la que nos detalló el diagnóstico que ella tiene sobre todas estas personas en situación de tránsito y de movilidad. Escuchamos a continuación.
9: Muy, muy buenos días. ¿Cómo están, querida? <risa> Qué gusto saludar a la presidenta. Muchas gracias por estos minutos. Preguntarle por este tema que nos llamó mucho la atención, ¿cómo ha cambiado el flujo migratorio, particularmente aquí en la capital? Era un lugar de tránsito, pero ahora podría ser un lugar de destino. ¿Cómo ha cambiado en los últimos años el tránsito migratorio por la ciudad, eh, Nacheli?
7: Sí, sí eh, eh, todo el tiempo hemos tenido las tres dimensiones, no nada más en la ciudad sino en el país, uh -huh. pero digamos que desde hace entre cinco años, sobre todo para acá, eh, estamos teniendo una tendencia mayor a ser una ciudad eh, de destino, muchas veces de destino forzado, porque claro. acordémonos que lo que está pasando es producto de eh, básicamente el cierre de las fronteras en Estados Unidos. Entonces, el eh, este las, eh, ya no nada más están en, en la, las fronteras de lógica que estábamos acostumbrados, que estuvieran en, en el sur o que estuvieran en, en Tijuana, en Ciudad Juárez y en esas partes, sino que también ya están en todo el país y en ellos, en la Ciudad de México, que además es un pueblo atractivo porque aquí están las oficinas que permiten tanto hacer trámites este, en la lógica de, de lo que ellos consideran para poder regularizar...
2: Pues, su estancia en el país, ¿no? Nacheli, ayer escuchaba que decías hay que darles trabajo, ¿no? Es digamos un derecho llave para otros muchos derechos. El tema cuando las personas quizá no tienen toda la documentación necesaria para acreditar todo lo que te pide, digamos un empleo. Eh, formal ante el IMSS o ante el Issste, ¿qué hacemos entonces? no ¿Es la autoridad quien les tiene que dar celeridad a sus papeles para que entonces se pueda ofrecer empleo tanto en lo público como en lo privado? ¿Podemos desde lo privado también decir es una situación claramente de urgencia no contemplada en la ley? Ven y te doy la posibilidad de trabajar. ¿Cuál sería la recomendación en ese sentido? Sí, yo creo que son
7: dos momentos de recomendación. La primera es cuando llegan no y ese, eh, están aquí por algún trámite o en algún proceso y tenemos que tener una visión de asistencia humanitaria, ¿no? que es básicamente lo que vemos en albergues, en que tengan hospedaje en que tengan en ese momento atención médica sobre todo porque vienen de caminar o de trayectos muy largos, además como ustedes lo han documentado y lo han visto, también vienen en familias sí, y entonces sí. hay, hay, hay cosas que hay que atender de urgencia allí se llama como es el los albergues temporales, la atención humanitaria, en donde si se acuerdan la comisión desde el 2018 elaboró a partir del palillo de aquel entonces, uh -huh. la primera caravana un protocolo de atención para este primer momento. Pero esos albergues están entendidos como parte temporal. Pero si estamos viendo que se están quedando más tiempo de que usualmente se quedaban, lo que tenemos que hacer es hacer procesos de inclusión como los que están ustedes mencionando que ya este documentamos. ¿Qué quiere decir eso? Pues no podemos todo el tiempo tener a la gente albergada. La gente para poder salir de eso tiene que tener trabajo y así. ...por sí misma poder buscar dónde vivir, cómo alimentarse y proveerle igual de, de, de todos los otros derechos a los que tienen pues son sujetos. no. Entonces, eh, creo que a, a nivel... Esto además es a nivel mundial. ¿eh? Esto es un proceso que está cambiando no nada más en México por sus características especiales, sino también en todo el mundo. Toda la migración europea, mediterránea, eso se ve con las mismas lógicas y entonces hay toda una demanda mundial en donde... Usualmente teníamos políticas migratorias como tales y hoy estamos demandando políticas de asilo, políticas de básicamente de incorporación que son diferentes a las otras. Tú mencionas algo muy importante y es cómo empezar esta política de inclusión, uh -huh. estas estrategias de inclusión, pues de entrada documentándolos, ¿no? Porque en nuestro país y los sé no no hay ilegalidad en la movilidad, eso es muy claro. No claro. hay personas ilegales en nuestro país. Así hay es. personas que están en una situación de irregularidad documental. Y esta situación les, no les permite... Por ejemplo, muchos reciben remesas que les están mandando sus sus familiares y que pueden cambiar como cualquiera de nosotros en un Ox o en una tienda de, de estas de, 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 de consumo uh -huh. en la esquina, ¿no? Sí, claro. Eh, y... Eh, necesitamos una identificación No, si no, pues no nos da ¿No? Muchos de ellos viajan sin Entonces el tener estos documentos Que les permiten estar eh, Regularmente en el país Les van a permitir, por lo tanto El siguiente paso, y ahí se requiere eh, Celeridad En cómo estamos este, documentando Y eh, dándole Certeza jurídica a las personas ¿no?
9: Presidenta, en ese sentido, déjeme preguntarle, ayúdanos, digamos, a entender qué le toca a cada quien, porque muchas veces los albergues que recién mencionaba y justamente en esta temporada están, la verdad, con, con sobrecupo, están ya llenos, en la mayoría de, hemos platicado con algunos en este espacio, y hay muchas personas en situación de movilidad que están en este momento en las calles. Ahora bien, ¿a quién le toca darle las condiciones de seguridad a estas personas? ¿Es la alcaldía, es el gobierno central? ¿Cómo, cómo van las responsabilidades en ese sentido?
7: Fíjate que esa, la ley de movilidad marca que es una propuesta interinstitucional, no le toca a una sola persona, pero a ver, ¿cómo se ha venido manejando? Inicialmente tenemos a la Secretaría de Bienestar, quien tiene el programa, digamos, central y que en coordinación con las alcaldías tiene que estar trabajando este, la atención de manera inmediata. ¿No? Esas serían las figuras este, más importantes, digamos, para poder decir a quién le toca. Nos toca a todos, ¿no? Sí, claro, ahí, claro. Acuérdate, acuérdate que, que cuando ya se trata de esta atención, pues se tiene que entender, eh, entra seguridad ciudadana en cuestiones de protección, entran eh, instancias de apoyo urbano, porque requ se requiere agua, se requieren servicios sanitarios, etcétera, Entra sector salud, que mm. entra a ser brigadas igual de, de trabajo con ellos. Pero digamos que las figuras de coordinación son... El, la Secretaría de Bienestar, que tiene el programa a su cargo de coordinación de todas estas instancias, y eh, en coordinación, naturalmente, también con la Alcaldía, que tiene responsabilidades pues muy concretas de servicios básicos dentro de, la, de sus entornos. ¿no?
2: Nayeli, en este eh, primer momento que refieres, cuando a principios de sexenio efectivamente hubo grandes caravanas, digamos, que empezaron a movilizarse por el... el... Eh, pues sí, la forma digamos menos horrible de la pandemia, cuando empezó a haber vacunas, cuando empezó a haber digamos, un descenso en, en la gravedad, hubo nuevas caravanas. Y, digo, en ese momento, y muy al principio, se habilitó este gran estadio donde había todos los servicios. ¿no? Ahí mismo había comida, ahí mismo había atención, pero como dices, es un momento. En este nuevo momento, en el que además pienso, ya se implementó el IMSS-Bienestar, es decir, la gente podría llegar ahí y atenderse gratuitamente sin que le pidan un solo documento. ¿no? Eh, en teoría, la gente debería poder llegar a recibir atención gratuita, es parte del nuevo modelo, digamos. Pienso en la educación, también tendrían que recibirla de forma gratuita, pero no hay quien les oriente. ¿Cuál es la figura local que tendría que estarle diciendo a la gente, mira, aquí te atiendes esto, aquí te atiendes esto, estos derechos te corresponden?
7: La Secretaría de Bienestar. Ok. Ya, porque ellos son los que coordinan, no nada más la operación, sino también en los programas de, de, de movilidad. Ellos tendrían que estar informando el... el, el, el el asunto es este, el, los flujos de información son lentos uh -huh. y hay mucha desinformación también alrededor, este, alrededor de esto, ¿no? Y creo que también uh, tú lo estás mencionando estas dinámicas. Han sido como han ido variando y también nos pueden agarrar y nos agarran en muchos momentos, ahora sí que fuera de lugar, como decían en el fútbol, ¿no? Pero de, el chiste aquí es cómo nos alineamos rápidamente, ¿no? Y este, ahora sí que seguimos el juego. Y en ¿Dónde... ese.
9: Ay, perdón, Nayeli, solo no, te no, quería. No te preocupes. Dime. Sí, solo te quería preguntar, eh, digamos, nos quedan dos minutitos, pero preguntarte por eh, la recepción de vecinos y vecinas. Digamos, es un tema que hemos eh, también dado, le hemos estado sí, dando sí. seguimiento porque pues, eh, empezaron como ciertos conflictos entre los vecinos y las personas migrantes en algunas colonias en particular. ¿Cómo hacemos para socializar eh, la empatía? ¿Cómo se hace para cambiar la cultura? ¿Cómo estamos en ese sentido?
7: Sí, yo creo que en un, en una primera cuestión tiene que ver con también dar la seguridad que en los espacios públicos se puede convivir de, de vuel, es decir, con los mínimos necesarios eh, de las dos partes. Es decir, eh, si lo que pasa es que tienes ahí personas migrantes afuera de tu casa y no hay servicios sanitarios o no hay agua o no hay las condiciones, pues también hay un proceso que genera conflictividad social por... Sí. Eh, el espacio público, entonces aquí quien regula el espacio público también es el gobierno y ahí la, la, la situación de entrada para vigilar la, la conflictividad tiene que ver las condiciones en las que están estas personas este, pernoctando, ¿no? Eh, en eso no, por un lado, lo otro es naturalmente si los albergues, que es lo que está pasando, los albergues de la tradicionalmente el, eh, que trabajan ...con eh, esta, esta población de muchísimos años... ...están haciendo cargo de muchísimas personas... ...y están rebasados... ...pues entrada tiene tienes primero un proceso... ...en donde alrededor de estos nueve albergues... ...que tenemos en la ciudad... Eh, ...diez albergues ahorita operando... ...por parte de la sociedad civil... ...pues empiezan a rebasarse... ...y la gente se queda alrededor... no ...y lo otro es que por lo menos... ...la Comisión está monitoreando... ...otros doce puntos en diferentes alcaldías, en parques, en en afuera de las terminales o por ejemplo eh, no menores eh, en Menusténo Carranza ahí en la Plaza de la Soledad y el Templo de Santa Cruz tenemos 700 personas en un en un, este, en ese espacio público entonces necesitan este para que no haya conflictividad como hay que mediar en esa parte lo primero es que se den las condiciones y que se trate de despresurar, despresurizar esta parte. Y la otra, una cosa muy importante que mencionaste, tiene que ver con cómo vamos eh, siendo muy resistentes a estas, eh, eh, digamos, expresiones discriminatorias, xenofóbicas y racistas uh -huh. este, que, que están eh, presentes y que se generan en el ambiente. Y ahí necesitamos muchos mensajes de señores, señoras, eh, no nos quitan el estar aquí y ser lo que somos, es básicamente eh, nos da, ¿no? Somos un pueblo y un país y tenemos una lógica comunitaria, colectiva. Yo le expresaba el otro día, es como, ¿cuántos vienen para echarle más agua a los frijoles y al canto? ¿No? Entonces, eh, creo que en esa lógica tenemos que seguir caminando y ustedes son una parte fundamental para mandar este mensaje, ¿no?
2: Última hora. Vamos con información en desarrollo. Al menos 70 personas fueron asesinadas y otras 120 al menos han resultado heridas tras dos explosiones en la localidad de Kermán, esto está al sur de Irán. Sucedió durante el aniversario luctuoso del general Qasem Soleimani, que fue asesinado por los Estados Unidos en el año 2020. Era su cuarto aniversario luctuoso, sabemos que era uno de los más altos mandos en esa nación y por lo tanto había una multitud congregada para esta conmemoración. Es un atentado terrorista, según se ha dicho en la televisión pública iraní, citando a Rahman Halali el vicegobernador de la provincia de Kermán, donde sucedieron estas explosiones. De acuerdo con los primeros reportes publicados y difundidos a través de los medios de comunicación y las redes sociales, habría dos maletas que fueron dejadas en medio de esta multitud y que habrían sido detonadas de forma remota, causando, insistimos hasta este momento, 70 muertes y al menos 120 personas lesionadas. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Con esto vamos a una nueva pausa y regresamos con más información. Está usted en ¿Qué chilangos pasa?
0: ¿Qué chilangos pasa? Regresamos. La mañanera. ¿Quieren prohibirla?
2: Vamos con información de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador este miércoles desde Mérida, Yucatán. Destacó que el estado donde se encuentra es el más seguro del país y en donde se registran menos delitos, por lo que se van a revisar los datos y las estrategias que se han implementado ahí de forma local en esta materia. El mandatario mexicano también destacó la buena relación que hay con el gobernador Mauricio Vila, quien también tomó la palabra unos minutos después y explicó precisamente esta estrategia de seguridad que se lleva a cabo en Yucatán. Dijo que está basada en pilares que la han colocado en el primer lugar del Índice de Paz 2023 que publica el Instituto para la economía y la paz. En estos momentos está haciendo uso de la palabra el general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Defensa Nacional, que destaca también la participación que ha tenido esta dependencia en la construcción de obras en Yucatán. Hablamos del Parque La Plancha, el nuevo hospital Agustín Ojoran y el estadio de béisbol Cuculcán. Yucatán se ubica en el lugar 32 de los estados en cuanto a homicidios dolosos. Mérida tiene la mayor cantidad de presencia policial de todo Yucatán. Y destacó también, Luis Crescencio Sandoval, la presencia que tiene la Guardia Nacional y que tienen las Fuerzas Armadas en esa entidad. El presidente dijo brevemente que el día de hoy, pero hace 100 años, fue asesinado Felipe Carrillo Puerto, por lo que este año será dedicado precisamente a este luchador social, quien dijo el presidente defendió a los mayas e impulsó el desarrollo precisamente en Yucatán en beneficio de las personas más humildes y específicamente un precursor de los derechos de las mujeres.
0: El mundo de las finanzas y la economía con la analista
2: Diana Cerros. Empieza el año y ¿qué nos espera en materia económica? Sobre esto platicamos con Diana Cerros. Bienvenida y muchísimas gracias, Diana, feliz año. Hola, Luisa, feliz año. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, bueno, ¿cómo la pasaste antes que nada? Muy bien, muchísimas gracias. <ríe> <ríe> espero que ¿Oye? con planes económicos sólidos. Cuéntanos, ¿cómo viene el año?
6: Pues espero que uno de los propósitos de este año para ti sea por lo menos poner todas las finanzas personales en orden, ahorrar y perder. Eh, y de cualquier manera, para que mínimo te dé pena o remordimiento no acepto te voy a estar recordando y acusando con todo tu auditorio de vez en cuando, ¿ok?
2: Pues muchas gracias. Por eso te tenemos aquí como amiga y colaboradora, querida Diana. <risa> Espero que nos tengas tips, por lo menos.
6: Bueno, pues a ver, en materia económica y para todos los que organizaron sus finanzas personales en 2023 y están pensando invertir en 2024, pues vamos a platicar efectivamente sobre los pronósticos macroeconómicos. Antes de continuar y para que todos estemos, digamos, en la misma página, eh, ¿Sabes por qué cada año los analistas sacan como sus bolitas de cristal e intentan predecir todos estos indicadores importantes como el PIB, la inflación el empleo, el tipo de cambio? Pues Este orden sí. porque sí pero también los pronósticos macroeconómicos son fundamentales para la toma la toma de decisiones de inversión porque influyen sobre el precio de diferentes eh, activos o instrumentos financieros eh, tipo bonos acciones divisas materias primas y un súper largo etcétera ¿no? okay. entonces al pronosticarlos los inversionistas pueden intuir los efectos que eh, tienen el, el comportamiento de estos activos y así pueden capitalizar oportunidades y gestionar eh, los riesgos financieros de manera más adecuada entonces en un ejemplo más mortal uh -huh. es algo parecido como cuando salimos de viaje no antes de salir pues generalmente, eh, revisamos el pronóstico del clima, o yo lo hago, ¿no? Ajá. Para tomar decisiones sobre, por ejemplo, las actividades que vamos a realizar ese día, o si vamos a ir en carretera, la ruta que vamos a tomar, etcétera, ¿no? Sin embargo, todos sabemos que las proyecciones meteorológicas, pues, son bastante inciertas, y que los pronósticos pueden no cumplirse. Esa falta de certidumbre, digamos, pues, nos puede obligar a lo largo del viaje eh, a hacer ajustes de las actividades, ¿no? Igualítito pasa con las estrategias de inversión y los pronósticos. Se trata de estimar tendencias y efectos de los factores que al final pueden influir en los precios de los activos financieros para entonces planear con anticipación pues, la ruta de inversión a seguir eh, tal que se optimice esta relación de riesgo-rendimiento porque como todos sabemos en los mercados financieros siempre hay esta relación de riesgo y de rendimiento. ¿no? Uh -huh. Y pues al final también tenemos que estar conscientes de que estas eh, eh, pues estimaciones pueden no ser muy eh, precisas y pueden diferir de las cifras finales y por lo tanto pues se tienen que hacer ajustes eh, dependiendo de lo que vayamos pues observando, ¿no? Obviamente llevar a cabo eh, estas proyecciones y sobre todo estrategias de inversión pues no es una tarea nada sencilla, ¿no? No es algo que podemos aprender de la noche a la mañana con videos de TikTok o lo que sea. Por eso es súper importante saber a qué árbol nos estamos, eh, digamos, como arrimando, ¿no? O sea, ¿a quién escuchamos en... que haga proyecciones? Exacto, y sobre todo si van a invertir, pues eh, tienen que estar muy atentos de quién les hace la estrategia, ver, que sean ¿quién? analistas certificados. ¿Quién ah, es la buena? No, 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 tienen que estar certificados. Entonces, eh, ya con esto, claro, pues podemos entrar a las proyecciones para la economía mexicana ahora sí de 2024. Okay. Eh, en primer lugar, hay cuatro factores, como digamos, importantes. ¿no? En primer lugar, y a pesar de que se espera una desaceleración de la economía mundial, la mayoría de los analistas eh, considera que el crecimiento en México puede ubicarse en poco más de 2%, lo cual es bastante favorable. Y esto, pues, puede estar apoyado en gran medida por la resistencia de la economía en Estados Unidos, que hemos visto que ha resistido pues, tasas de interés históricamente altas, y sobre todo eh, por el gasto interno que vamos que es probable que se observe en México. Eh, como recordarás, eh, el paquete fiscal que se dio a conocer en algunos meses atrás, estableció la meta para, para los requerimientos financieros del, del sector público o el déficit de 5.4% del PIB. Esto pues obviamente también está en línea con el año electoral en el que vemos más gasto y generalmente pues eso también
7: influye en el crecimiento,
6: ¿no? En segundo lugar, y por lo que respecta a la inflación, el consenso de economistas prevé que esta continúe reduciéndose y se sitúe más o menos en 4% en 2024. Además, estiman que eh, alcance la meta del Banco de México, que es 3%, hasta finales de 2025. Esto, bueno, digamos que no siempre hemos estado en la meta, pero mm -hmm. históricamente la inflación es estable. Entonces, esas son buenas noticias. Um, sin embargo, es importante destacar que hay efectos que pues, son, han sido duraderos, por ejemplo, el de la pandemia, los conflictos geopolíticos y la resiliencia eh, de la economía estadounidense que pueden estar incidiendo sobre eh, la inflación en este año y que, por lo tanto, digamos, podría estar un poquito más arriba de ese 4% que estiman, pero esperemos que no y que sí llegue al 4%. Eh, dada pues, esta trayectoria inflacionaria y en tercer lugar, eh, pues esperamos también que el, o se espera que el Banco de Central, el Banco de México, empiece a recortar las tasas de interés para finalizar el año alrededor del 9% o 9.25%. Ahora, esto también va a depender mucho de las acciones que lleve a cabo la Reserva Federal en Estados Unidos, eh, y esto puede, digamos que acelerarse, o sea, los recortes es mucho más probable que se aceleren. Uh -huh. Y, por último, y el verdadero reto para México en el futuro, es fomentar, digamos, todo un ambiente propicio para que realmente veamos desarrollo económico, ¿no? Si bien, digamos, que este 2% que se estima para el crecimiento en México es bueno y deseable, y lo que tú quieras, pues también es necesario fortalecer todo como el Estado de Derecho y el marco legal combatir la inseguridad y la corrupción, que a pesar de lo que se escucha por ahí, continúa siendo, la verdad, un lastre para la actividad económica y el desarrollo económico. Y además, urge promover una asignación de recursos eficiente, ¿no? Particularmente, y como lo hemos dicho muchas veces en el programa, en salud y en
2: educación. Oye, Diana, a ver, déjame regresar a algunas de las cosas que nos estás diciendo. En, claro. en digamos, en Mortal, recortar las tasas de interés y una inflación pues, moderada, por decirlo, o por lo menos controlada a comparación del mundo, ¿en qué se traduce para las personas de a pie? ¿Me conviene más comprar un coche? ¿Me va a ir mejor si pido un crédito para una casa? ¿Va a estar más exacto. barato el súper? Eh, exacto.
6: Cada vez que suben las todas las tasas de interés en el país están referenciadas a la tasa objetivo que define el Banco de México, ¿no? O que determina el Banco de México. Entonces, eh, cuando las tasas empiezan a bajar, todos los créditos, pues, son más baratos entonces eh, conviene por ejemplo más comprar una casa porque pues, te cobran menos intereses de lo que te cobrarían con una tasa más alta no tenemos una tasa históricamente alta ahorita está en 11.25 eh, y es probable que en el, en el 2024 veamos digamos cómo se reduce esta tasa porque también las presiones inflacionarias eh, se van a ir eh, o hemos observado que se han reducido y que el próximo año también se van a estar eh, como reduciendo ¿no? entonces eh, pues esto evidentemente para todas las personas que quieren comprar un coche o una casa o que digamos en las tarjetas también que consuman, pues vamos a ver hay una reducción en los intereses y eso pues es muy eh,
7: favorable.
2: ¿no? Ok, Diana también mencionabas que hay elecciones en México y en Estados Unidos. En, en México lo más probable es que sea una mujer quien nos gobierne, o bueno, quien nos gobierne a partir de siempre, pero que triunfe en junio, lo cual supongo tendrá alguna repercusión en los mercados, espero favorable, que les parezca increíble y quieran invertir muchísimo en México, pero la otra también es una contienda en Estados Unidos, eh, en la que quizá sea Donald Trump uno de los participantes contra, probablemente, digo, dependerá ahí también de las movidas internas de los partidos, el propio Joe Biden, ¿no? Imagino que la llegada del republicano o, bueno, cualquier alternancia por allá también causaría movimiento. Sí, claro. Lo que
6: hemos visto es que, bueno, a ver, en primer lugar, los años electorales en México siempre tienen un... Eh, efecto favorable sobre la economía. ¿Por qué? Porque se gasta más, ¿no? Uh -huh. Entonces, en, cua el, en cuanto empieza, digamos, a incrementarse el gasto, eso tiene, pues, implicaciones sobre toda la economía, ¿no? Si tú gastas, o bueno, si el gobierno gasta más, o en general la gente gasta más, eh, pues hay, digamos, como se fomenta más actividad. Si tú gastas más, pues el otro también tiene más ingresos y entonces gasta más, y así sucesivamente una cadenita, ¿no? Entonces, el hecho de que aquí haya elecciones, pues va a ser favorable también para el crecimiento. ¿no? En Estados Unidos, y, y es muy bueno además, y aquí eh, enfatizo que sea una mujer, estoy muy contenta, bien, eh, independientemente de, de las preferencias políticas que se tengan, me parece favorable que sea una mujer la que ocupe la presidencia en el país. Ya era hora. Eh, y en cuanto a Estados Unidos, efectivamente, eh, pues vamos a ver, digamos... Sí puede haber repercusiones, por ejemplo, con la relación o con las tensiones que se han observado entre China y Estados Unidos, ¿no? Eh, si Donald Trump, por ejemplo, llega a la presidencia, eso sería desfavorable para México, en el sentido de que, pues, otra vez, muy probablemente, veríamos esta parte de eh, implementar aranceles para, la, eh, para, para las eh, exportaciones mexicanas, ¿no? Entonces, pues, no sería, digamos que lo mejor para el país. Entonces, dependiendo de quién gane sí podemos ver repercusiones sobre los mercados eh, en México, ¿no? También si gana este señor, <ríe> eh, pues las empresas también tendrían un comportamiento, digamos, distinto, ¿no? Y el tipo de cambio, que generalmente es lo que reacciona de primeras... Eh, ante pues estas noticias que se ven, también tendría una reacción, tendería mucho más a la depreciación, ¿no? Y eso aunado a que el Banco de México pues estaría recortando, también tendría que ver con sus decisiones de recortes eh, para la tasa en México.
2: Ok. Para cerrar o ir concluyendo ya todo este panorama que nos pintas, Diana, entonces las recomendaciones para este 2024 son, por supuesto, nos dices poner en orden nuestras finanzas e invertir, invertir eh, ¿cuáles son, digamos, los primeros pasos? Nos dices tú, hay que acercarse a gente y analistas certificados. ¿Dónde se buscan? Que le pongo en Google? O sea, ¿cuáles son como el, el ABC? Eh, ¿En qué se debe invertir? ¿Cuánto dinero de mis ahorros? ¿Cómo sé si estoy lista o listo?
6: Mira, la verdad es que creo que hay un estigma sobre la inversión y en eso obviamente podemos platicar en, la, en el siguiente programa, me encantaría. Okay. Eh, porque es un mundo, ¿no? pero creo que eh, primero por ejemplo es eh, pues revisar que efectivamente tengan las credenciales para poder eh, invertir no es decir si por ejemplo encontraste a alguien en TikTok bueno pues haz un o sea revisa que realmente sea alguien que, que tiene las credenciales que tiene mínimo una licenciatura este que tenga que ver con algo de finanzas o economía o no y que además este, por ejemplo si si ya son recomendaciones de inversión, está inscrito ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? Eso es muy importante. Eh, y, eh, pues, creo que se puede empezar, digamos, por eh, invertir, eh, primero por poner las finanzas personales en orden. Eso es súper importante. Hay que saber este, cuáles son los gastos, cuáles son los ingresos, y en eso, con muchísimo gusto, eh, los podemos ayudar. <risa> <risa> eh, y después, pues, es ver qué tipos de activos eh, hay para invertir, que si quieres lo platicamos, insisto, en la siguiente emisión, porque es muy largo el tema, okay. pero eh, me parece que es algo fundamental, ¿no? Y se puede invertir, por ejemplo, muy fácilmente en CP Directo, que es una plataforma que trata de fomentar pues la inversión de la gente común y corriente, ¿no? Como tú y como yo, eh, sin grandes capitales, ¿no? Se puede invertir, creo que desde 100 pesos, es una maravilla. Y pues de, de, de esa manera se puede construir un patrimonio para que en el largo plazo o cuando haya dificultades, no sé, porque al, alguien pierde el empleo, porque se pierde un familiar y hay más gastos o cualquier situación de la vida, pues estemos preparados para eso y tengamos, digamos, un culturito eh, cuando se necesite.
2: Ok, pues te tomo la palabra porque creo que hay muchísima gente justo a la que quizá le da miedo porque no se vaya a perder mi dinero, porque no es un esquema tradicional como el banco, como bien dices, porque el rendimiento me conviene o no, porque es de plazos y luego no sé si sacarlo. Me parece que sea una conversación que mantengamos a lo largo de este año para que tengamos más salud financiera, Diana. Muchísimas gracias, como siempre, por tu conocimiento, por tu análisis. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te podemos contactar? Eh,
6: muchísimas gracias a ti, Luisa, por el espacio Y pueden contactarme en en, en Twitter, perdón, X Porque Ajá. ya se <ríe> entendía el school
2: eh, eh, Como arroba cerritos-bajo Y en Instagram como cerritos Perfecto, pues gracias. por allá te escribimos Y te escuchamos por acá semanalmente en Quechilangos Pasa Un abrazo, Diana Cerros, muchas gracias Gracias a ti de los pájaros, el la la maná, mañanera. La
7: Quieren prohibirla,
0: imagínense.
2: Vamos con una, una actualización sobre la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Habló sobre este secuestro de 31 personas migrantes en Tamaulipas. Aseguró que se está avanzando ya en las investigaciones. Dijo que de hecho acababa de hablar con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Y lo cito textualmente nos da mucha confianza que ahí haya un gobierno íntegro y responsable que está haciendo su labor, por lo que espero que pronto tengamos resultados. Sobre este caso, Rosaisela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, indicó que han recibido información de primera mano, pero no abundó mucho más en las líneas de investigación que se están llevando a cabo, ni dio detalles de estas personas que fueron encontradas en la zona. Le recuerdo que al principio de esta emisión le reportamos que en el mismo tramo carretero aparecieron cinco personas, según los primeros reportes de origen venezolano, que podrían ser parte de este grupo o haber sufrido la misma suerte, ser haber sido bajados de otro autobús, todavía no está muy claro. Lo que sí sabemos es que hay cuatro personas colombianas, porque el propio presidente de esa nación lo confirmó así. Rosa Isela Rodríguez dijo, ahora mismo se está llevando a cabo una reunión de seguridad, y ahí están en el operativo para encontrar rápidamente a las personas que están siendo buscadas y que son víctimas de este delito. Sabemos por el reporte de este autobús que fue detenido y del que fueron bajados los migrantes y las migrantes, o eso suponemos, porque tampoco hay mucha información sobre la configuración de este grupo. Entre las acciones que se han implementado, Rosa Isela Rodríguez dijo que están el rastreo de las líneas telefónicas, el análisis de los videos de este autobús y las rutas donde se estaban transportando a estas personas migrantes. También dijo que se están utilizando binomios caninos en las zonas donde se presume que podrían estar estas personas. Dijo además que está participando el Instituto Nacional de Migración, y a pesar de que en las noticias ha habido múltiples reportes de este tipo, aseguró que se trata de un asunto atípico. La entrevista. Como cada semana, platicamos también con Eugenio Fernández Vázquez, autor de la columna Razones Verdes, un colaborador de pie de página y editor de La Cigarra Editorial, valga la redundancia. Bienvenido, Eugenio, ¿cómo estás?
3: Hola, Luisa, muy bien, todavía... Eh, imbuido de salsa por el concierto del Año Nuevo. Ah, ¿Qué sí, tal te
2: fue? No, ah.
3: espectacular, impresionante. La verdad es que Rubén Blades es un, este, pues un maestro, es un poeta, un profeta, eh, un músico espectacular. <risas> Trajo una banda que iba de la salsa al swing, que ya lo ha acompañado en muchas otras ocasiones.
2: Pues otro es Magnífico. Otro talento que no te conocíamos, el del baile. ¿Fuiste en familia entonces a pasarla por allá a Paseo de la Reforma?
3: Este, no, fui a pasear a, a un veterano, y lo digo con toda la hazaña para burlarme de él, que es Arturo Cano. <risa> este, fuimos Arturo, Arturo que es periodista en La Jornada y, y este, autor de varios libros. este, um, este fui, Fuimos de, juntos con un, con un amigo más. Este, y mira lo que son las cosas, bailando al lado de nosotros estaba una antropóloga forense este, que trabajó en el grupo de especialistas argentinos que vino a lo, a lo de Ayotzinapa. La diversidad del público.
2: Siempre salir contigo significa encontrarse a pura celebridad del mundo editorial, <risa> del mundo de la lucha social. Pues qué bien saber que la pasaste bien, Eugenio Fernández, lo mejor para ti para tu familia. Me da mucho gusto amanecer Igualmente. este 24 contigo.
3: Igualmente, muchas felicidades a, a ustedes, a Javi, a, la, a las criaturas, a todos quienes, los que nos escuchan, a Luciana que debe estar por ahí oyéndonos.
2: Ojalá que no nos esté escuchando y que disfrute la vacación, Eugenio, pero gracias también, <risa> por supuesto, abrazos a Leti y a tus pequeñas. Oye, pues entrando en materia, también amanecimos como se amaneció en el 94 con un aniversario eh, zapatista y tú escribes precisamente sobre ellos, sobre los movimientos del ZLN y el territorio.
3: Sí, mira, es que hay una cosa que eh, bueno, un poco eh, para recordar de qué viene, porque realmente fue hace tres décadas, ¿no? Ya sí, este, sí. esto implica un graduado eh, de, de posgrado, ya ya no sé si puede aplicar alguien que nació en el noventa y cuatro todavía al, al Fonca, ¿no? A los jóvenes en la beca de jóvenes creadores, no sé si ya cuente como joven todavía el, en, en el noventa y cuatro el primero de enero, bueno, es el lanzamiento zapatista, hay eh, un ejército que aparece de la nada aparentemente, aunque ya muchos, Luis Hernández Navarro y otros habían venido advirtiendo, hay algo que va a pasar en Chiapas, este, el presidente no hace caso y de pronto se toman San Cristóbal de las Casas, Ocosingo parece que Comitán, Las Margaritas hay una represión brutal del ejército ese que dicen que es pueblo uniformado pero que en realidad fue verdaderamente sanguinario en la represión, este, torturas detenciones y él a partir de la movilización social pidiendo el alto a la guerra pidiéndosela a los dos bandos sobre todo al ejército empieza una nueva era política en el país que esto suele pasarse por alto no el EZ el ejército zapatista primero muestra una capacidad discursiva no solamente de su vocero más eh, literariamente más impresionante y sí, más carismático
1: digamos.
3: este que era el subcomandante Marcos hoy capitán este, sino también de eh, mayores capitanes de la comandanta Ramona, que fue tan impresionante y tan importante para eh, los feminismos en este país, otro montón de personalidades. Pero más allá del, de los triunfos, todavía muy insuficientes, pero muy importantes, del movimiento zapatista, articulado con otros movimientos indígenas, en materia de derechos y cultura indígena, hay un tema que suele pasarse por alto, que es que el... Alzamiento zapatista, como todos los alzamientos campesinos en este país, y todo lo, casi todos los movimientos guerrilleros, ha tenido también un componente ambiental muy importante. Uh -huh. el, finalmente, el primer alzamiento zapatista, el del plan de Ayala, ¿no? el, de, el de la Revolución Mexicana, era en gran medida un movimiento que hoy llamaríamos ambientalista, porque era un movimiento, como decía John Womack, el gran biógrafo de Zapata, un movimiento de unos campesinos que hicieron una revolución porque no querían dejar de ser campesinos. ¿No? Y ser campesinos implicaba un acceso al agua, un cuidado de los suelos, una relación con la biodiversidad que era mu que era radicalmente opuesta al modelo de los hacendados de aquel entonces y al modelo de las grandes extensiones de transgénicos que se busca imponer ahora. ¿No? Después del, del triunfo verdadero de la revolución que viene ya con el general Cárdenas en los años 30, que es un presidente también campesinista, que impulsa una reforma agraria y una forma colectiva de disfrutar el mundo, una forma de disfrutar el mundo en común y no aislados los unos de los otros. Viene también otro alzamiento cuando se traiciona la Revolución, que es el de Rubén Jaramillo en Morelos en los años 50 del siglo pasado, que también es un movimiento campesinista. Pero después de eso vienen también los alzamientos en Chihuahua, en eh, por lo que luego serían el este, la vertiente campesina de la Liga Comunista 23 de septiembre y otros movimientos, el, el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez, los dos en Guerrero, tienen también eh, componentes muy importantes en defensa de los bosques y por el acceso a los productos y los servicios que brindan los bosques. Son movimientos diciendo no se le puede regalar eh, nuestros ecosistemas y no se le pueden regalar nuestros territorios a grandes terratenientes o en el caso de Chihuahua, a los amigos de Miguel Alemán,
1: ¿no? Uh -huh.
3: que, que poquito les duró la fortuna, nomás tres generaciones a los alemanes. <risa> ¿No sino que eso es algo que tenemos que disfrutar entre todos y no es justo que estén repartidas así. El movimiento zapatista en gran medida es también, se inscribe también en esta misma lógica, es también un movimiento en defensa de otra forma de habitar el planeta. Es una forma, es, eh, es una forma de lucha y es una lucha en sí por un modo de producción distinta, por un modo distinto de disfrutar del planeta que es disfrutarlo juntos, en común, y sin sacrificar a las demás especies con las que lo compartimos. Como no se articuló así, y no se presentó el DZ vestido de verde, entonces, este, y de hecho se opuso, y entró en franca confrontación con ambientalistas muy partidarios de correr a la gente de la selva porque importan más las mariposas, ¿no? Uh -huh. este, entonces no se le ha calificado como tal, y eso me parece una terrible injusticia, ¿no? Porque el no solo con los ambientalismos, no solo con los zapatistas, sino también con los ambientalismos. Porque los zapatistas sirven para articular un nuevo ambientalismo de izquierdas que en este país, a pesar de estos 30 años, ha tardado en consolidarse discursivamente, pero que ahí va.
7: ¿No?
2: Pues me quedo con esto, que es con lo que cierras tu columna también, que otro mundo es posible... Y la prueba es esta forma de habitar los territorios autónomos, como bien nos dices, en Chiapas, en esta región de Los Altos, que además, digo, ahí metiendo otros datos, tiene, por ejemplo, cero feminicidios. No sé si hay otro municipio con esos índices, ¿no? Y están pendientes los acuerdos de San Andrés. Es decir, hay una conversación que se inició, pero como bien dices, no no ha terminado. Las dos candidatas que tenemos a la presidencia de la República dicen que tienen en su corazón y en el centro de sus propuestas a las comunidades indígenas. Había que empezar por ahí, ¿no?
3: Claro, pero además habría, habría que ver que la lucha zapatista no es nada más una lucha, y ese fue el gran error desde Fox hasta el propio presidente Manuel López Obrador, que en eso incumplió su promesa, los acuerdos de, de San Andrés Larrainzar no son todavía una realidad. Uh -huh. ¿Qué es pensar? Que la lucha zapatista o las luchas que se integraron en la galaxia zapatista son solamente luchas por un tema. ¿no? son En realidad se trata de luchas por una forma distinta de vivir juntos en este mundo, ¿no? Y por eso hay eh, puede haber una, un feminismo zapatista, ¿no? Que es fundamentalmente un, un feminismo, pero adaptado y conjugado con otras circunstancias y respondiendo a otros problemas. Por eso hay un ambientalismo zapatista, que es al final un ambientalismo con justicia, porque el ambientalismo sin gente es jardinería, <risa> sobre todo en un país como el nuestro, en el que prácticamente todos los entornos están poblados. ¿no? Entonces no se trata nada más de decir, bueno, ya cumplimos con la parte indígena, ya, ¿sabe que Ya les respetamos, ya los dejamos en paz y ya les dimos dos programas. Se trata de permitir, y de, no solo de permitir, de asumir como propia la lucha de esas comunidades para construir esa nueva forma de estar en el mundo.
2: Pues, Eugenio Fernández Vázquez, siempre es una maravilla escucharte y leerte. Lo hacemos en pie de página en El Ambientalismo de Izquierdas y las Tres Décadas del ZLN. Es un momento en el que publican comunicados, están los libros de Don Durito, no están abriendo este conocimiento que han logrado al mundo, entonces vale la pena echarse un clavado. Te agradezco muchísimo que nos pongas la mira por allá.
3: Un abrazo muy grande, muy feliz año a todo mundo. Este No dejen de ir a Rubén Blades.
2: <risa> que sigas bailando, querido Eugenio. Te vemos por acá cada semana.
3: ¡Feliz año a todas! ¡Chao!
2: Abrazo, le leo a usted en Razones Verdes. Una pausa y volvemos a ¿Qué Chilangos Pasa?
0: ¿Qué Chilangos Pasa? Regresamos. La entrevista. ¿Ya estás grabando?
2: 8 de la mañana con 29 minutos. Muchísimas gracias por seguir en Sintonía en ¿Qué Chilangos Pasa? Abrimos este 2024 recuperando algunas de las conversaciones que consideramos más valiosas y que queremos mantener en este año que comienza, como la que tuvimos con Dana Estrada. Ella es una periodista independiente que fue a Ecatepec a platicar con mujeres que se consideran, y perdón la frase coloquial, pero así es el propio eslogan de este sitio, adictas a un hombre. Es un espacio de ayuda, un grupo y una red solidaria donde las mujeres explican cuáles son los contextos que les llevan a no poder salir de una relación tóxica y cómo apoyándose han eh, logrado revertir esta situación. La conversación íntegra que tuvimos con Dan Estrada.
10: Sí, eh, gracias por el espacio. Me gustaría platicarles un poquito de, de este tema que resulta muy llamativo. Eh, es, es un lugar ubicado en el poblado de San Cristóbal, a unos 17 kilómetros eh, de distancia del de metro Indios Verdes, en Ecatepec, ¿no? Eh, uh -huh. Este lugar existe eh, hace 29 años, el próximo año ya cumple 30 años, y es, es muy interesante porque es un pequeño local ubicado sobre la avenida Morelos, eh, es un local chiquito, de hecho... Eh, Muchas personas han dicho que, porque tiene tal cual el letrero, ¿no? Es, es eh, un grupo de mujeres adictas anónimas a un hombre eh, y llama la atención. Muchas personas lo toman un poco... Eh, pues, de gracia, pero realmente lo que pasa adentro no no es eh, eh, pues nada
2: na, nada por lo cual eh, pues burlarse más bien es, es un tema de apoyo que se está dando ahí. Eso me encantó eh, que... Dana porque si tú buscas adictas a un hombre en cualquier red social aparece esta foto con memes como bien dices y tú fuiste a reportearlo y encontraste estas historias. De hecho, justo esa fue la forma en la que los encontré, ¿no? Ajá, eh, claro. Y ahí
10: sí me gustaría hacer como un llamado, creo que a todos, eh, que digo, no estoy diciendo que no, no 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 haya risa ni nada, pero creo que hay situaciones hay que hay momentos en que hay que analizarlos, sobre todo pues en las situaciones en las que se encuentra primero el Estado de México y el país con el tema de alerta de género, ¿no? Entonces, el, el lugar es, es, es un lugar que a mí me sorprendió bastante, es, eh, eh, es un lugar donde van mujeres de todas las edades este, que en algún momento reconocen que ya el problema en cómo se relacionan con sus parejas ya les está trayendo problemas, porque de hecho ellos ellas eh, pasan a tribuna, tienen eh, manejan el más o menos el esquema de alcohólicos anónimos también mm. con el tema de los 12 pasos, pero acoplado a la adicción a una persona, ¿no? De hecho también justo para evitar el tema de las burlas, eh, pues prefieren decir a, a una persona adictas a una persona que a un hombre pero básicamente es expresar eh, sus historias de vida ahí y eh, van las historias desde cosas muy cotidianas con las que muchos nos podemos identificar que sabemos que no van eh, que no son conductas eh, saludables en nuestras relaciones pero que las hemos tenido hasta unas eh, que serían este, celos este eh, inseguridades eh, violencia física, económica, eh, psicológica, emocional, este, hasta eh, llegar a, a, a algunos casos que me sorprendieron mucho, ¿no? Eh, eh, unos había dos mujeres, eh, evidentemente justo al ser un, un lugar de, de apoyo eh, y seguro para las mujeres pues evitan los nombres, uh -huh. eh, pero hubo dos casos que, que me sorprendieron muchísimo porque ellas hablan. Eh, de haber iniciado estas relaciones amorosas con sus parejas, eh, de haberse casado, de hecho, de de haber iniciado eh, o la, la idealización de una de una relación de pareja desde niñas, ¿no? Que te dicen que en un futuro te vas a casar, que vas a conocer a un hombre, que te que te vas a enamorar, que vas a tener una familia, y ellas eh, en algún momento consideran esto como como un proyecto de vida y como casi casi su motivo de ser, ¿no? Es con algo con lo que se crecen y no solo ellas, creo que muchos crecemos con todo esto, sí, claro. entonces eh, este, ya al momento de estar en estas relaciones, pues viven eh, hubo un caso que, que relataba que por petición de su pareja, eh, pues ella eh, pues se prostituía, ¿no? y el dinero iba directo a su pareja. Hubo otro caso, ella es una mujer de la tercera edad que eh, vivió violencia de todo el tipo de violencias dentro de su relación y eh, desquitaba su enojo con sus hijos y hubo momentos en los que seguía a su esposo hasta su trabajo, ¿no? Porque también hubo infidelidades y dice que cuando ella empieza a, a tener estas, eh, pues, planeación de, de quitarse la vida y también de quitarle la vida a su pareja fue cuando fue un foco muy, muy eh, rojo para ella eh, intentó ir a, a, a terapia y cosas, cosas que no le llegaron a funcionar y cuando conocen estos grupos al escuchar las, a las, las historias de vida y las vivencias pues hay un, hay un, una, una identificación no un apoyo porque no ellos reconocen que no es lo mismo que estarlo platicando con una amiga o con un familiar o con alguien cercano, que con personas, con mujeres que, que viven situaciones muy similares ah, a ellas. Sí, un espacio eh, libre eh, de juicios
2: también, ¿no? Eh,
10: exacto, porque de hecho es, son, es, es un pequeño local. O sea, si uno lo busca, está, eh, lo repito, sobre la avenida Morelos en el poblado de San Cristóbal, en el municipio de Catepec, Estado de México, si uno lo, lo busca en Google, es, mm. es un local chiquitito, ...con el letrero y, y, y ahí entran es en completo anonimato si gustan decir su identidad eh, y solamente es para mujeres, es, es exclusivo de mujeres, es un apoyo que, que se da ahí... Eh, y, y pues básicamente es eso lo que nos compartía eh, 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 si sí podemos compartir su nombre eh, real es Celia que es una de las personas que, que ayuda en este en este grupo es que solo dos mujeres eh, bueno de, de 100 mujeres que visitan el lugar con la intención de recibir este apoyo eh, solamente dos deciden continuar y quedarse no o wow. sea todavía eh, sí eh, sí batallan bastante con esta con esta lucha y eh, pero aún así muchas quienes tienen las posibilidades porque repito son mujeres de distintas y con distintas historias, con distintos, este, distintos estratos económicos. Entonces, una vez que ellas llegan a este espacio, si está dentro de sus posibilidades económicas, también hacen el acompañamiento con ayuda, este, pues, eh, psicológica, con ya ayuda especializada, junto con este grupo de apoyo, no. Entonces, esto es lo que busca. Y también me gustaría resaltar algo, algo eh, de este año. Eh, si uno revisa las cifras del secretariado, porque al final esto se traduce a violencia familiar, ¿no? Tanto eh, ellas al haberlo sufrido, al también haberlo ejercido porque lo reconocen en algunas situaciones tener este, problemas. Eh, eh, o desahogar estos problemas con sus hijos y también el hecho también de, de seguir a las parejas, de hacer eh, tener alguna de estas conductas, pues se traduce a, a violencia familiar, ¿no? Y eso sí. lo dice el Código Penal. Entonces, eh, de acuerdo a cifras del Secretariado de este año, hasta al menos la última actualización que son los primeros tres eh, eh, trimestres de este 2023, eh, hay un aumento en, en todo el país de violencia familiar de un 6.3%, eh, y las principales entidades que, en que, donde se está registrando esta violencia familiar es la Ciudad de México y el Estado de México, y además el, el municipio de Catepec se ubica dentro de la, un listado de 100 municipios, en el número 23, con alerta de género y con violencia de género.
9: Sí, sabemos que Catepec es uno de los lugares rojos cuando hablamos de violencia en contra de las mujeres. Dana, ¿nos traías también un audio sobre estas reuniones, sobre lo que pasa sí. puertas adentro? Sí, por favor, vamos a escucharlo, es un poquito
10: de lo que se habla en estas tribunas. Para
6: analizarnos cómo aprendí estas conductas, porque las aprendí. Esto no quiere decir que es para buscar un culpable y decir, ah, por culpa de mi abuela, de mi bisabuela, de mi tatarabuela, de mi madre, es que soy así. Sino simplemente que yo tomé algo que no me correspondía, algo que no era
0: mío, lo tomé y empecé a actuar
10: este Este audio me parece importante porque justo dentro de, de lo que se trata en este grupo es de no criminalizar es solamente reconocer de dónde vienen estas conductas y también resercir el daño pues este para quienes ejercieron este tipo de violencia repito en, en muchos de estos casos eh, quienes pagaban este tipo de violencia pues son los, los propios hijos no de de, de estas mujeres. Eh, eh, que están inmersas en, en relaciones pues, que no, no son saludables. Y de hecho, algo que me gustaría compartir también... Eh ella eh, al, al estar trabajando con el protocolo de, de alcohólicos anónimos eh, ahí se habla ¿no? de sustancias y dicen aquí uh -huh. no aquí nosotros no uh -huh. tenemos ninguna sustancia tenemos una persona pero algunas también identifican a, a, a esta persona no a, a, a la que son adictas o codependientes me gustaría más llamarlo uh -huh. eh, pues como sustancia no eh, es, es, es también eh, es una parte no de cómo ellas también tratan el tema y lo, también una de las cosas que, que es grato saber, porque desde ahí se está combatiendo de alguna manera la violencia de género, es que no solamente se abren las puertas a mujeres que viven directamente esta violencia, sino a mujeres que forman parte de, del círculo de apoyo de alguna mujer que esté viviendo este tipo de violencia, este tipo de, de codependencia, ya sea amigas, familiares, madres, hermanas, que busquen eh, ser de apoyo a alguna mujer que esté viviendo este tipo
2: de situación. Dana, nos dejas un montón de lecciones, claro. ¿no? Digo, primero está, claro, parece digamos, nos da un poco de risa lo de adictas a un hombre, porque se puede jugar con la frase, pero en realidad muchas mujeres no saben nombrar lo que les está pasando como violencia. Y si tú no sabes reconocer que lo que te está pasando es violencia, porque desde chiquita te dijeron que el amor lo podía todo, difícilmente vas a ir un grupo de ayuda eh, de relaciones violentas, vas a ir a un grupo de adictas a un hombre. Por eso, increíble todo esto que nos cuentas. Y también la lección no de... Justo ahora que viene la Navidad, no regalarle princesas y no contarle cuentos a nuestras niñas. Acabar con el amor romántico porque construye relaciones violentas es una tarea de todas las personas. Entonces, bueno, ¿cuántas lecciones? Qué increíble reportaje, Dana, que además publicas en tus redes sociales.
10: Sí, sí, este, en algún momento eh, se publicó de manera impresa pero sí, eh, bueno, justamente lo, lo compartí con esa intención y sobre todo también para aquellas personas, ¿no? El amor no debe doler en ningún momento. Claro. Eh, y aquí hay espacios en donde se puede hablar de manera segura y evitar que se llegue allá a otros, a otros eh, acontecimientos que, que, ¿no? que ya son cifras rojas dentro, y, y del, desgraciadamente dentro de lo cotidiano de, de nuestra realidad
9: en la metrópoli. Dana, ¿dónde te seguimos leyendo?
10: Pues en, yo también me rehuso en, en, en llamarle ¿no? X, pero en Twitter como, Venga. como Ana,
9: Ana Donatella y ahí estoy presente para servirle. Muchísimas gracias, de verdad, Dan Estrada, un gusto platicar contigo. Qué buen reportaje has hecho. Felicidades y muchas gracias. Vuelve pronto. Muchas gracias, mucho gusto, cuídense uh -huh. mucho.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba pasa Y en
2: Twitter desde la cuenta de Chilango, chilangocom. Uno de los actores fundamentales de este sexenio es el director del de Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, un autor fundador de la Brigada para Leen en Libertad que ha llevado libros gratuitos y ferias de libro a absolutamente todos los rincones de nuestro país. Alguien a quien le habíamos leído novelas, biografías que habíamos visto en series históricas, pero de quien conocíamos poco, digamos, biográfica o autobiográficamente. Acaba de publicar Los alegres muchachos de la lucha de clases que... Terminando su sexenio, es una recapitulación de las personas que hoy están en el poder y que llegaron ahí desde los movimientos estudiantiles, desde los movimientos históricos de las izquierdas. Platicamos con él sobre este estreno y una recomendación de lectura para este 2024. Circula por las librerías y las redacciones, las cabinas de radio también. Los alegres muchachos de la lucha de clases, las batallas de una generación que formaron el presente, y bueno, de las personas que formaron a Paco Ignacio Taibo II, a quien ya tenemos en línea. Paco, muy buenos días, gracias por estar con nosotras. Buenísimos días.
9: <risa> Buenísimos días, Paco. Pues preguntarte directamente, voy casi terminando <risa> el libro, es, digamos, es como una mezcla de novela, de autobiografía, de recuperación de la memoria individual, pero también colectiva, ¿no? Y pienso en ese sentido. ¿Cómo se hace una curaduría de toda una vida de memorias? ¿Cómo elegiste qué episodios había que contar? ¿Cuánto dedicarle? ¿Cómo, cómo fue ese proceso?
8: No, jamás usas la palabra curaduría porque lo vuelves un ensayo. ¿Qué <risa> haces? Haces una caja de cartón, le echas pedacería, lo, lo sacudes y sacas el, los boletos. Este, vas apelando a, a tus recuerdos y luego, usando tu, tu, tu experiencia como escritor, vas diciendo... Uh, ...y ahora sigue esto... ...y ahora cuento esto otro... ...y ahora elijo tal manera de contar... ...de tal manera que el resultado... ...sea un libro... ...ay... ...ese es mi... el problema de definirlo bien... <risa> ...que a ratos parece... ...memoria personal... ...a ratos parece memoria generacional... ...a ratos parece... ...una pequeña cuentito... ...que se mm. cuela en, en el conjunto... ...a ratos son historias de un tercero... ...un cuarto... Pero la sensación que quería transmitir era la sensación de fuimos, somos una generación de izquierda y no, no nos arrepentimos para nada.
2: Dices, Paco, al final todas las historias son personales. Y te preguntaría por qué, digo, siendo alguien que tiene creo que un millón de libros, series, <risa> ferias, ¿por qué escoges este momento específicamente para hablar sobre tu historia?
8: Es, es curioso que, que me lo preguntes. Yo creía... Y, y uno miente. Cuando reconstruyes las razones por las que escribiste un libro, pues vas adaptándote a la reacción de los lectores.
2: Bueno, dice García Márquez, la vida no es la que uno vivió, sino cómo la recuerda no para contarla. Sino
8: cómo te la contaron. Claro. Este, yo creo que hace 7, 8 años que empecé a, a escribirlo. Tenía la sensación de que durante muchos años peleé por la construcción de una memoria colectiva las luchas de los electricistas, las resistencias a los fraudes, las, las represiones a, a movimientos campesinos. Y, 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 de repente me pregunté, bueno y, y mi pobre memoria quién la cuida, la mía, la personal, que parece queso gruyer que tiene, que tiene más agujero que queso. Y entonces hubo un intento así como egoísta de decir, bien pues vamos a, a vamos a, a, a salvar del naufragio, pedazos de lo vivido, ¿no? antes de que la desmemoria se lo lleve y luego cuando andaba en eso dije nada, pero no quiero que parezca formalmente una autobiografía, me parecía muy pedante eso de las autobiografías, con qué, con qué méritos haces autobiografías, pero ni que si fueras el Papa, ¿no? Entonces este salió algo cercano a una memoria generacional teñido de multitud de historias personales Justo Hace chistoso porque mucha gente lo va a leer diciendo ¿en qué página salgo yo?
2: totalmente sí, ya buscamos ese chismecito no te preocupes
8: Ay, ¿en qué página salgo yo?
2: Por nombre, y, por, apodo, por... por
8: nombre, por apodo... Por nombre, por apodo, por descripción, que <risas> tan tiene cual. tantos elementos para saber que tú eres tú, que no hay duda.
9: Paco... O oh, oh,
8: oh. espero que también den una lectura entre los jóvenes, que digan algo así como, ni eran tan diferentes, no, no es para tanto, ¿no?
2: Bueno, también incluyes a los jóvenes.
8: Sí, y hay reflexiones continuas sobre lo que éramos y lo que fuimos, o lo, cómo veíamos y cómo dejamos de ver, ¿no?
9: Y en estas anécdotas, digamos, que cuentas de la infancia, ¿para ti cuánto sí. determina ese periodo el resto de la vida? ¿No hablas de este niño con el impermeable amarillo que se queda atrapado de la internacional en las comidas familiares, eso me trajo muchos recuerdos, pero digamos, a ver, ¿cómo cómo determina esta infancia? Hablas incluso mucho de del machismo y cómo, o sea, tú lo combatiste en su momento desde el seno familiar, pero en una época complicada en ese sentido.
1: Sí,
8: ah, ¿cómo, ¿cómo decírtelo elegantemente? Este, hay, hay momentos de la reflexión uh
1: -huh.
8: donde dices, no me gusta cómo era. Uh -huh. Pero dices, eh, pero era como era, ¿sí?
1: ¿sí? Y mi generación
8: era como era. Y éramos sectarios o éramos machistas, mi generación. Y, y entonces lo que haces es, es tratas de tener una pequeña distancia, pero no no, no hacer un libro políticamente correcto ¿no? mm. para revisar el pasado. Qué aburrido, ¿no? <risa>
2: Bueno, hablando y aprovechando tu incorrección política, déjame tratar de sacar nota, Paco, porque eh, la lucha de clases no existe sin libros, y este sexenio completo, bueno, digo, toda tu vida con las brigadas para leer en Libertad y demás, pero este sexenio particularmente tienes una bandera desde el Fondo de Cultura Económica. ¿Qué pasa con el proyecto de la lectura? ¿Para dónde vas?
8: Yo creo que ganamos la primera gran batalla, ¿no? Y... La primera gran batalla era demostrar que podíamos bajar los precios de una editorial estatal y que esto no la quebraría. Uh, y que eh, era viable que, que la batalla por el precio de una batalla por la democracia de la lectura entonces ya la ganamos ganamos una batalla interesante en términos de crear nuevas redes de distribución y de promoción de, de libros hemos crecido de manera brutal eh, eh, vamos a terminar el año con 15.000 clubes de lectura voluntarios en todo el país y hemos participado en cientos de series innovamos la manera de, de sacar el libro a la calle y llegar al último rincón desde el caso de, de promover una biblioteca barrial o popular con cinco tablas y ocho ladrillos este, hasta hacer llegar el libro bus a lugares donde ni papa, ya no digo librería, ni papelería había ¿no? entonces estas batallas el fondo las ganó este año estos cinco años Ahora, ¿hacia dónde va? Yo creo que a consolidar esto en el futuro inmediato.
9: Paco Ignacio, déjame preguntarte, en ese sentido, ya lo decías, ¿no? Mucha de la gente que está en estas páginas, estos muchachos de la lucha de clases, ocupan hoy en día, digamos, lugares muy importantes... Y muchachas. Y muchachas, uh -huh. y muchachas, y muchachas. Y muchaches. Ocupan lugares importantes en la política nacional, lugares de toma de decisiones. ¿Esos lugares cambian a las personas que eran, cambian a los muchachos que eran?
8: Tenemos, el paso del tiempo inevitablemente tiende a volver más conservador a las personas. Sí. Es inevitable. Pero hay una batalla interna porque los principios no los abandones en nombre del, del, del poder y de la burocracia. Y yo creo que esta generación dio su batalla. Hay de todo. Tenemos <risa> triunfadores que aguantaron, muchos. También tenemos los que se fueron por la borda y se murieron físicamente.
1: Sí. También
8: los que chaquetearon. Y los chayoteros de ayer, que se volvieron más chayoteros todavía, pero ahora cantan, cantan en coro de Nado Sincronizado por la Libertad de Expresión. Y piensan los traidores. Ah, y bueno, ahí doy cuenta, es una generación ah, en la que hay de todo, aunque yo diría que en términos generales es una generación que conserva ah, el gran duelo que, que se inició. En el 68 contra la dictadura periodista.
2: Mm. Los alegres muchachos de la lucha de clases, las batallas de una generación que formaron el presente. Paco Ignacio Taibo II, de verdad muchísimas gracias por estos minutos. Un abrazo,
8: son ustedes como, como candidatos a ser lectoras de este libro.
0: Desde la redacción Chilango.com
2: Son las con 8.50, saludamos a Edgar Ulises Segura. Feliz año, querido, bienvenido a estos micrófonos.
4: Hola Luisa, buen día, feliz año, me da mucho gusto saludarte.
2: Y a mí más, y más cuando nos traes recomendaciones de qué hacer estos últimos días de la vacación, ferias, festivales, comida, conciertos, cuéntanos, lo publicaste todo ya en chilango.com.
4: Así es Luisa, pues traemos actividades, Este ahora ahora no para no gastar la, el billete de ajolote, sino <risa> más bien para que no nos pegue la cuesta de enero, sí. eh, o también, pues, para quien quiera consentirse entre sus propósitos de Año Nuevo, pues, hay algunas un poquito más cariñosas. Eh, empezamos con eh, la celebración del Día de Reyes en el Zócalo de la Ciudad de México. Esto se anunció apenas el día de ayer. Se van a regalar el día 6 de enero 15,000 mil pedazos de rosca a partir de las 2 de la tarde. Y después, a partir de las 6 de la tarde, va a haber una función gratuita de la película El Último Vagón con palomitas para todas las personas que asistan. Y también, eh, continuando con, con festividades de Día de Reyes, hay un festival para comprar rosca de reyes en la Alcaldía Tlahuac, que ahí también va a haber eh, atolito, cafecito y chocolatito para quienes quieran combatir el frío de estos primeros días de 2024, mientras que quienes prefieran, pues, por ejemplo, tomarse la fotografía con los reyes, este, irse... Quizá a los Juegos Mecánicos podrán disfrutar en el Monumento a la Revolución de dos eventos. Primero está la Romería de, la, de los Reyes Magos, en, en, este, precisamente ahí en el Monumento a la Revolución, y también está la Feria de la Muñeca Lele para los fans de esta artesanía queretana. Mientras que en la Alcaldía Iztapalapa este, se va a llevar a cabo el viernes a las, cinco, a las seis y media de la tarde un baile gratuito con las musas sonideras, ¿no? Recordando que 2023 fue el año en que se reconoció la cultura sonidera como patrimonio cultural de la Ciudad de México y 2024 pues empieza con más baile y más eh, cultura sonidera y ya para quienes tengan pues ganas de consentirse un poquito más, eh, ya la próxima semana, en el 13 de enero, vamos a tener un concierto sinfónico del Señor de los Anillos, un festival de pizza que va a ser como un buffet de toda la pizza que tú puedas comer en el centro histórico por 200 pesos y un baile con Yaguarú y los Asquis en, en el Auditorio Nacional eh, esto el día 14 de enero además de que bueno, hay otros eventos culturales a lo largo del mes como una carrera de la Jolote para quienes tengan la intención de cumplir pues el propósito de hacer ejercicio en Año Nuevo, esto va a ser el día 28 de enero a las 7 de la mañana en el Parque Ecológico Xochimilco y finalmente eh, una actividad cultural muy importante que es la noche de museos el 31 de enero, el, el último miércoles del mes, el último día del mes pues esta, esta actividad pues que ya, ya la conocemos, que son actividades gratuitas por la noche en, en varios museos de la Ciudad de México, eh, donde se realizan pues además de, de visitas guiadas pues hay bailes, conciertos, funciones de teatro, de cine y mucho más.
2: Pues increíble tu cronología, eh, acomodaste perfectamente para el mes, primero la rosca de reyes, el pancito, las películas, las palomitas, desde ahorita y hasta el 6 o 7, después la pizza, a mediados de mes, para que no extrañemos los festejos y la comedera, el 13 y 14 y cerramos con ejercicio y alimento cultural, así que no hay pierde para este mes.
4: Exacto, para todos los gustos.
2: Exactamente, pues leemos todas estas actividades Públicas 10 opciones diferentes Para cerrar la temporada En la nota eventos de enero del 2024 En CDMX Ferias, festivales, conciertos y cultura Te seguimos leyendo como siempre Por allá querido Edgar Ulises Segura te mando un fuertísimo abrazo Que inicies muy bien este 2024
4: Gracias Luisa, muy bonito año para ti Para todo el equipo
2: Pues por allá nos veremos en alguna de las recomendaciones que nos dejas
4: Claro que sí, ahí estaremos
2: Puede usted leer a Edgar Segura en chilango.com, tiene estas recomendaciones y muchísimas otras para la temporada navideña, para esta temporada de vacaciones que está cerrando, pero para iniciar ya formalmente el trabajo, digamos, el, el, la rutina diaria, también con sabor, con color, con todo lo que nos ofrece esta preciosa Ciudad de México. Cerramos así este miércoles 3 de enero, despedimos que Chilangos pasa, pero ya viene Sopitas FM, así que quédese en Radio Chilango y hasta mañana.